1: 100 минут о космосе, друзья. И сегодня мы будем говорить с вами на тему люди на Луне. Вот не, не американцы на Луне, а именно люди на Луне. И у нас э, Виталий Егоров с нами, популяризатор космонавтики, наш постоянный гость, он же зеленый кот в интернете. Виталий, привет. Привет, твой. Давай мы пойдем вот так прямо. С момента, как люди задумались о том, что на Луну надо бы слетать, ну, сначала спутниками, потом какими-то самоходными, значит, луноходами, а потом уже, собственно, и непосредственно человеком. И до момента сегодняшнего, когда у нас главный вопрос, почему сегодня никто не пытается на нее полететь, опять даю тебе слово. —
0: А, ну, если говорить об истории и о мыслях о том, как полететь на Луну, то изначально, конечно, предполагалось, что полетит человек. Там можно вспомнить и спушки на Луну, и более ранние э, фантастические и практически сказочные приключения различных людей, которые добирались так или иначе до Луны Э Потом уже, конечно, когда появились сложные автоматизированные системы, роботы, и тогда уже поняли, что проще все-таки будет и безопаснее добираться сначала роботами, а потом уже разведав дорогу и людьми. Но это момент от разведки до полета там занимал считанные годы. Там 66-й год, первое мягкое прелунение автоматической станции Луна-9 советской, а 69-й год уже люди. Если касаться ну, вопрос сначала, да. сначала
1: сначала ведь был просто еще полет посмотреть, что на обратной стороне Луны, ведь она же еще была тоже ну, взгляд, да,
0: тогда. Взгляд с другой стороны на Луну, но он, он производился все-таки из космоса. Это по э, задаче немного попроще, чем посадка, или прямо скажем, намного проще, чем посадка. Но на тот момент, 59-й год, когда был произведен этот взгляд Луной 3 первая фотосъемка, это, конечно, было, ну, тоже серьезно повлияло на умы землян, на... открыло новое понимание того, какие возможности появились с началом космонавтики, с полетками. То есть Луна казалась привита к э, такому уже условному хрустальному куполу на небе, и не виделось никаких возможностей заглянуть за нее с обратной стороны, и тут... Mm-hmm. Советский Союз сделал это и сделал Конечно, это было фантастическое достижение Именно в масштабах всего человечества Но было понятно, что фотокамера и человек Это совсем разные понятия И сложнее, и гораздо, конечно, интереснее Отправить и человека Что и сделали И неоднократно там было полетов с посадкой Была пара облетов Там Аполлон-8, Аполлон-10 совершали беспосадочный облет еще аполлон 13 там был тоже аварийный но все-таки с возвращением людей от луны а потом потом все кончилось интерес угас, газ потому что все человек побывал на луне и с тех пор к сожалению так толком и не придумали что ему там дальше делать думали mm-hmm. про базы про станции различные исследовательские там астрономические телескопы придумывали как установить И, в общем, оказалось, что телескопы можно просто запускать в космос И запустили там космический телескоп «Хаббл», «Кеплер» много других Российский радиотелескоп «Радиоастрон» летал В общем, все можно, оказалось, сделать без участия человека на Луне И сейчас наша космонавтика действительно остановилась на низкой околоземной орбите Хотя вот сейчас новые разговоры пошли о том, чтобы полететь Но цели, в общем-то, новых так и не придумали, то есть э, тогда это было... Подожди,
1: мы мы сейчас к целям дойдем, у нас впереди еще есть время, вот э, сам полет, то есть я правильно понимаю, что это был первый полет человека, где, собственно, до цели надо было лететь там трое суток, правильно я понимаю?
0: Ну, по сути, любой космический полет длительности трое суток, он чисто физически никакого отличия не имеет, хоть он там вокруг... Нет, ну я к тому, что сторону это, сторону это не
1: то, что мы выбрались на, на орбиту и там сидим, сколько нам надо, потом спустились. А это вот именно, что называется, взяли курсы и поехали.
0: Да, это, конечно, был самый высокий полет, и, и они остаются, рекордные полеты. По-моему, самый далекий от Земли полет был как раз у Аполлона-13 по аварийной траектории, не беспосадочной, а... Так, это, конечно, да, люди впервые улетели из околоземного пространства, вышли за пределы земной магнитосферы, оказались в межпланетном пространстве, и те условия, которые воздействовали на экипаж, они, по сути, будут те, теми же самыми, которые будут, если мы полетим на Марс, или даже там дальше к более дальним планетам. Более того, в рамках экспедиции Аполлон-15, 16 и 17, именно в межпланетном пространстве, пространстве был совершен выход людей. Один человек, один там астронавт выходил в открытый космос, как раз тот, которого не брали на поверхность Луны, ему дали возможность выйти в открытый космос. Там нужно было техническую задачу выполнить, собрать фотопленки, которые на которые велась съемка с орбитального модуля, который над Луной летал. И это было вот эти три человека, это единственные три человека, которые были в настоящем открытом космосе, потому что наши современные космонавты, хоть они, конечно, выходят в открытый космос и подвергаются там скафандрах, конечно же, воздействию негативному открытого космоса, но все-таки с точки зрения физики это не такой уж открытый космос, потому что там остается воздействие нашей атмосферы, она еще там простирается до высоты 900 километров, а некоторые там особо разреженные газы и дальше, и выше, Там магнитосфера, это все-таки немного не тот открытый космос, не настолько открытый космос, какой был вот для этих трех людей. Ну и, конечно, на поверхности Луны он тоже, в общем-то, более открытый, чем на низкой околоземной орбите. Вот недавно как раз данные пришли. Китайский космический зонд, который высадился на поверхности Луны, он провел измерение космической радиации на поверхности, и там оказалось, что по условиям, Чуть-чуть по радиации похуже, чем на поверхности Луны, чем в открытом космосе на высоте низкой околоземной орбиты, на высоте Международной космической станции. Но в целом разница есть, и вот именно межпланетное пространство, причем не на поверхности Луны, а в космосе, вот лишь три человека были.  —
1: Ну да, вот тот самый полет, который, собственно, завершился э, удачей. А если вы, дорогие друзья, наши слушатели, хотите понять, насколько э, это была сложная история, вот э, просто если смотреть на ракету «Аполлон», да, вот которая летала туда, э, то практически полностью вся ракета, ну, за исключением, может быть, маленькой-маленькой верхушки, что называется, уходила в, в работу, да, то есть и модуль посадочный, и который оставался на Луне, я так понимаю, да, там... И да. это, соответственно, вся та часть, которая возвращалась. То есть там, по-моему, не знаю, маленький-маленький такой куполочек только возвращался на Землю, да, да из конус. всей огромной ракеты.
0: Да, все, все верно. на аппарат, у него внутренний объем шесть э, кубических метров был. Сам он внешне, конечно, площадь его побольше, но все равно в масштабе гигантской там, 100-метровой ракеты, там массой 3000 тонн, это, конечно... Очень малая часть возвращалась на землю, но, конечно, она позволяла доставить людей безопасно или относительно безопасно обратно домой.
1: Вот это соотношение говорит нам что-то о некой рентабельности да, пилотируемых полетов
0: туда? Это говорит о том, насколько космонавтика, в принципе, сложна с энергетической точки зрения. То есть на сегодня, если ракета способна в космос запустить примерно 4% своей стартовой массы, это хорошая ракета. Это прям вот практически достигшая инженерного совершенства. С одной стороны, это, конечно, очень мало. Соответственно, и сила притяжения, и атмосфера выступает против космонавтики и мешает нам это сделать. Но в целом, если задуматься вот о тех планетах, которые на сегодня находят у других звезд, так называемые суперземли, они, это Земля, но размером, например, с Нептун, ну, то есть каменистая планета размером с Нептун, mm-hmm. с нее улететь было бы гораздо гораздо сложнее, и там понадобилась там, такая лунная ракета только для того, чтобы на низкую околопланетную орбиту выйти, а в некоторых случаях даже ее бы не хватило, и для тамошних обитателей, если они есть, и если мы когда-нибудь их найдем, космонавтика может быть действительно быть до сих пор фантастикой, поскольку вот просто их планета, их физические условия не позволяют этого делать. Так что нам, в общем, относительно mm-hmm. повезло с тем, что мы все-таки можем сбежать с нашей планеты, хоть и не так далеко, как некоторым хотелось бы.
1: — И повезло то, что Луна, в принципе, легко отпускает, в том плане, что вот в прошлом веке удалось все-таки оттуда подняться, да, без безопасной И атмосферы. — Да, нет,
0: луна, луна имеет довольно низкое, низкое всего притяжения, но при этом э, сам факт того, что у Земли есть Луна, это тоже очень большое везение, потому что такие большие Луны или большие спутники, они есть только в нашей Солнечной системе, есть у Земли, а в остальном только у, спу... у
1: планет-гигантов. А, Виталий, сейчас вернемся. Сто минут о по... минут о космосе, о, людей, о людях. Нас с вами говорим на Луне, имеется в виду человечество. Виталий Егоров у нас в гостях. Продолжаем. Мы остановились на том, что повезло Земле, что есть такая Луна, где можно потренироваться.
0: Да, все верно. Даже дело не в том, чтобы потренироваться, а в том, что она довольно интересная, она сложная. По геологическому строению это практически полноценная планета. Если бы она летала отдельно, как Меркурий, она бы входила в число планет и не относилась к числу отщепенцев типа Плутона, которых отселили в категорию карликовые планеты. Луна бы была настоящей планетой. И единственное, что ее отличает, то, что она не вокруг Солнца, обращается вокруг Земли. В остальном это вот прям у нее там ядро, гора, вулканизм, пещеры. В общем, только что воды ей не хватает, по крайней мере, жидкой. А даже замороженная вода есть на полюсах. В этом плане нам реально повезло. Во-первых, просто потому, что ну, она в небе красиво смотрится. У марсиан такого удовольствия нет. У них есть там пару камней летающих, но они так себе и по размеру совсем маленькие А в целом это и красиво И действительно для развития космонавтики Выступает таким хорошим и тренировочным полигоном И достойной целью для того, чтобы к ней добираться Там у тех же самых там, других планет без такой, э, такого спутника Им было бы гораздо сложнее придумать какую-нибудь достойную цель э, В относительно далеком, но этом достигаемом космосе
1: А теперь мы можем как раз перейти к теме, почему все-таки не каждый день летают туда хотя бы луноходы и не раз в год летают люди.
0: Не каждый день луноходы летают, потому что для них не придуманы достойные научные задачи. Сейчас, в общем, не каждый день, но практически каждый год уже начали летать луноходы. По крайней мере, в прошлом году Была попытка индийского посадки индийского лунохода. В позапрошлом году китайский луноход успешно сел. До этого китайский луноход садился в 2013 году. Так что в этом плане нельзя сказать, что луна прямо... Ну, Виталий,
1: смотри, тут очень очень важный вопрос. Это не просто типа «а у нас есть тоже луноход». Это не из этой серии? А там действительно а, что-то нет, они хотят это... именно на сегодняшний а, день учитывая, раз, раз, учитывая, разрабатывать?
0: Да, учитывая, что последний луноход был в 1971 году, все-таки там, дистанционно управляемый, автоматически, точнее, пилотируемый ровер в 1972 году, все, просто даже если мы запустим такой же луноход, он сможет дать новые данные. Во-первых, мы его можем запустить в другое место на поверхности Луны, как я сказал, она довольно разнообразна и в разных местах можно узнать разные этапы ее истории и формирования. И второй момент. Приборы изменились за 50 лет. Повысилась их точность, сложность, масса их уменьшилась. Соответственно, в ту же самый объем полезной нагрузки мы можем разместить гораздо больше. Нашему нашем луноходе, например, кроме собственно камер, наверное, только два научных прибора было. Рентгеновский флуоресцентный спектрометр и плотномер, То есть такая Нога дополнительная, которую он топал в грунт, точнее, единственная нога в его случае, которую он топал в грунт, чтобы измерить его плотность. В остальном же он просто ездил и смотрел. И сейчас, если такое же запустить, он узнает, конечно, больше. Ну и появились новые цели. Для Китая Вот первый запуск лунохода в 2013 году это был действительно больше испытать, больше показать, что мы можем. Ну и у них был радар, например, который позволял так условно просвещать лунный грунт до глубины 400 метров, они нашли то, что там довольно слоистая, слоистый состав верхних слоев коры, который определяется там вулканизмом и точнее метеоритной бомбардировкой и так далее. Если же потом они запустили на обратную сторону Луны, туда вообще посадок ни одной не было до китайской. А индийцы, например, уже нацелились на полюса. На полюсах как раз интересно для нынешней науки уже вода, замороженная вода, или вода, находящаяся в химической связи с с местными породами, в общем, пока непонятно. Мы со спутников определили, что там вода есть, а в какой она форме, в каком там изотопный ее состав э, и так далее, каково распределение в грунте, пока не определили. Нужно искать поверхности. И вот сейчас индийцы попытались. Не получились. На 21 год запланирована посадка спускаемого аппарата «Луна-25» российского. Индийцы также не оставили попыток, и сейчас проектируют чандраян 3 Это вот третий их запуск к Луне. Первый был спутник, второй с посадкой, и вот третий тоже будет с посадкой. Снова попытаются луноходик доставить. Он маленький, совсем гораздо меньше китайского. Ну и у американцев, конечно, богатая и программа исследований Луны, такая довольно современная уже, то есть там были спутники и гравитационное поле измеряли, и лунную пыль измеряли с низкой окололунной орбиты, и съемка подробная проводилась всей поверхности. И сейчас они собираются, уже готовят снова полет пилотируемый, и собирают тоже целую серию маленьких космических аппаратов исследовательских, причем разрабатываем их частными компаниями, но на государственные деньги. И там и луноход тоже запланирован, и спускаемые аппараты, и добыча грунта, правда, без возвращения. Ну, а самое интересное, что в ближайшие месяцы можно ожидать, это китайский запуск для возвращения грунта с Луны. И это будет такой большой репетицией к кило- китайскому пилотированному полету. Там очень сложная mm. программа, составной космический аппарат, стыковка на низкой руковолунной орбите. То есть такой маленький Аполлон, реализованный в автоматическом режиме. И это будет очень интересный запуск. Я всем рекомендую следить за ним. чаной 5 он называется. И вот... Либо в, вот там, либо в конце этого года, либо в начале следующего они полетят.
1: Ну, смотри, у нас практически не осталось времени, тебе огромное спасибо за эфир, Ну просто давай констатируем то, что у нас действительно интерес к Луне проснулся, да, то есть если в, 70, в конце 70-х там это все забыли, 80-е и 90-е прошли как-то с другими делами, то вот сейчас, как ты сам сказал, и спутники будут, да, и пилотируемые мы будут, мы да, полеты Китая и Америка.
0: Да. Правильно? Ну, будем надеяться, и русские полетят, есть такие планы у Роскосмоса.
1: Ой, да, если говорить о планах Роскосмоса, там четко нет. Виталий Егоров был у нас в гостях, популязатор космонавтики, друзья. Мы с ним увидимся и услышимся и завтра, и послезавтра. И всю неделю у нас будет 100 минут о космосе. Оставайтесь с нами и слушайте наши подкасты на платформах наших. Для этого нужно просто найти их через сайт Радио Маяк или на любых подкастах, на любых платформах подкастных. Спасибо, пока-пока. Это были физики и лирики. До завтра.